0: No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatim e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil com as principais notícias do país nesta quarta-feira, dia 5. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. A explosão que aconteceu ontem no Líbano chocou o país e o mundo, enquanto ainda procura por vítimas, especialistas falam dos perigos dos gases liberados com o estouro. Rafael Ferri comenta sobre o assunto.
1: Uma falha elétrica pode ter sido a responsável pelas duas explosões na região portuária de Beirute, no Líbano. A primeira explosão, segundo a TV Almanar, veículo oficial do Hezbollah, foi causada por uma falha elétrica pouco antes das 18 horas no horário local. Ela teria provocado um incêndio em um depósito de fogos de artifício. O governo local informou que uma equipe de bombeiros foi enviada para conter o fogo e, alguns minutos depois, veio a segunda explosão. Esta segunda explosão atingiu um depósito onde estavam 2.700 toneladas de nitrato de amônia. Raquel Fiore, química e mestre em ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica os riscos do nitrato de amônia para a saúde humana. Ela esclarece que, pela legislação de uso do produto, não há limite de estoque, mas deveria ter havido cuidado com a
2: manutenção. O caso do, do nitrato ter explodido, ele muito provavelmente estava mal estocado, ele tem como detonante, como agente detonante, não só o calor, mas também alguns outros produtos podem detonar ele, como ácido acético, também um excesso de matéria orgânica, a a gente não sabe como esse material estava estocado, né? E assim, na explosão, ele libera sim gases tóxicos, principalmente a amônia, né? Vamos colocar assim que é um pouco parecido com aquele spray de pimenta. Então, prejudicando as vias respiratórias superiores, né? Ele é extremamente tóxico pelos gases que libera.
1: Apesar das declarações do governo libanês, ainda não foi descartada a possibilidade de um atentado terrorista. Para Bruno Lima Rocha Beacline, professor dos cursos de Relações Internacionais e de Jornalismo da Unicinos do Rio Grande do Sul, a explosão em Beirute deve resultar em mais problemas para o país, principalmente por ter atingido um local tão importante para a economia.
2: A explosão no porto de Beirute é uma tragédia para o país Porque a maior parte do comércio internacional De um país já é muito abalado economicamente Muito abalado economicamente Se dá pelo porto de Beirute A concentração de nitrato de amônio e teria sido apreendido por envios de países do Golfo Pérsico, monarquias árabes muito reacionárias, sendo que enviava material explosivo para serem empregados na, no conflito interno da Síria, É a versão mais próxima da, da explosão.
1: De acordo com o governo local, a tragédia deixou mais de 100 mortos, 4 mil feridos e 100 desaparecidos. <música>
0: de volta às aulas em escolas estaduais, uma portaria do MEC prevê que instituições federais de ensino técnico e profissionais poderão manter as atividades remotas até o fim do ano. Reportagem Paulo Oliveira.
3: O Ministério da Educação publicou portaria que autoriza instituições federais de ensino médio, técnico e profissional a suspender as aulas presenciais até 31 de dezembro deste ano por conta da pandemia da Covid-19. Segundo o documento que foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, esses estabelecimentos vão poder optar pelas aulas remotas durante o período ou pela reposição da carga horária. De acordo com a portaria, as instituições que optarem por suspender as aulas poderão alterar os seus calendários escolares, inclusive os de recesso e de férias. Além disso, o segundo o documento, será de responsabilidade das instituições a definição das atividades curriculares a serem substituídas, a disponibilização de ferramentas e materiais, as orientações e o apoio. Para para o acompanhamento e o desenvolvimento dos estudantes, bem como a realização de avaliações. Em junho, o Ministério da Educação publicou portaria com teor semelhante, mas que tratava da autorização para que universidades federais ofertem o um ensino à distância até o final deste ano. É.
0: Em 45% a quantidade de leitos de UTI para atender os pacientes com o novo coronavírus. Só que enquanto isso, a infraestrutura destinada a pessoas com outras doenças continua insuficiente. Ouça com Felipe Moura.
2: A oferta de leitos de unidade de terapia intensiva no Brasil aumentou cerca de 45% desde o início da pandemia da Covid-19. O incremento de quase 20 mil leitos públicos e privados priorizou o atendimento de pacientes com o novo coronavírus. Mas a infraestrutura para o atendimento de pessoas com outras doenças segue insuficiente, é o que aponta um levantamento do Conselho Federal de Medicina divulgado nesta terça-feira. Atualmente, o país tem 66.700 mil leitos de UTI. Mas com o fim da pandemia, o Conselho alerta que parte dessa infraestrutura deve ser desativada e o sistema de saúde tenha que atender a pacientes com a Covid-19 e outras doenças sem ter condições para tal. Excluindo-se os leitos exclusivos para a Covid-19, 14 estados oferecem na rede pública uma proporção de leitos por 10 mil habitantes, abaixo do que recomendam as autoridades em saúde. Além disso, o Conselho Federal de Medicina aponta a desigualdade de acesso aos leitos de UTI. Enquanto na rede particular são cinco leitos para cada 10 mil pessoas, no Sistema Único de Saúde, o SUS, o número cai para apenas 1,1 leitos para cada 10 mil habitantes. A análise mais adequada, que leva em conta a quantidade de leitos por 10 mil habitantes em cada estado mostra que das 14 unidades da federação com números inferiores ao recomendado, quatro delas, que são Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Sergipe, têm números inferiores à média nacional para leitos SUS. No recorte geográfico, o Sudeste, que tem a maior população, concentra 52% das unidades de terapia intensiva de todo o país. Já a região norte tem 5% dos leitos no Brasil.
0: Uma pesquisa recente feita pelo IBGE coloca em pauta o desperdício de água. Segundo o levantamento, cerca de 40% da água distribuída no país não chega ao consumidor final. Felipe Moura lista principais causas do problema.
2: A cada 100 litros de água que entra no sistema de distribuição, cerca de 40% não chega ao consumidor final. A mais recente Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, publicada pelo IBGE, aponta que o desperdício de água no Brasil é de 38,9%. Entre as explicações para tamanho desperdício estão os vazamentos nos reservatórios que armazenam a água e durante o processo de distribuição na própria rede, por exemplo. No entanto, os famosos gatos também contribuem para o índice de perdas na distribuição. Isso porque, embora a água roubada chegue a algum lugar não é contabilizada de forma oficial pelas empresas distribuidoras. Para se ter uma noção do tamanho do problema, a quantidade de água desperdiçada daria para encher cerca de 7 mil piscinas olímpicas por dia. Edson Carlos, presidente do Trata Brasil, dá um panorama da dimensão do problema. Isso é uma ineficiência na distribuição de água pelas cidades. e, Infelizmente, esse número está aumentando em vez de diminuir. Então, é um número muito elevado para qualquer país do mundo. Região do país com a maior disponibilidade de água, o norte é aquela em que há maior desperdício. O IDP alcançou 48,3% na média entre os sete estados da região. Isso quer dizer que quase metade de toda a água que sai para a distribuição se perde no caminho. Dos cinco estados do Brasil que mais desperdiçam, quatro estão na região norte. A situação mais crítica é a de Roraima. Por lá, as perdas se aproximam dos 70%. No ranking de desperdício, o Nordeste vem em segundo. O índice de perda na região é de 44,5%. O IBGE chama a atenção para o resultado por lá, que frequentemente... Sofre com a seca. O estado de Alagoas apresenta o pior resultado. 57,6% da água que sai para a distribuição não chega ao consumidor final, seja nas casas ou nos estabelecimentos comerciais. As regiões sudeste, sul e centro-oeste apresentam um desperdício abaixo dos 40%, mas ainda longe de um patamar aceitável, e próximo aos países mais desenvolvidos. Entre os problemas que também potencializam as perdas estão tubulações com mais de 50 anos e falta de fiscalização dos órgãos competentes para combater as irregularidades. Aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado, o novo marco legal do saneamento básico pode ajudar a minimizar o prejuízo, acredita Edson.
1: Agora passa a ser obrigatório o combate à perda. E as
2: agências reguladoras,
1: a partir de agora, elas são obrigadas a verificar se existem metas de redução de perda nos contratos entre a empresa operadora e o município. Tem que ter, agora é obrigatório, tem que
2: haver metas de redução de perda de água, senão o contrato não é válido. De acordo com um estudo do Trata Brasil sobre as perdas, os impactos do desperdício são amplos. Além do prejuízo ambiental e as pessoas mais pobres, que são impactadas primeiro pela falta de água, a economia também sente. A estimativa é de que as empresas perderam 12 bilhões de reais em faturamento por causa do desperdício em 2018. Isso é equivalente a tudo o que foi investido em água e esgoto no Brasil naquele ano. Sim.
3: O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria
0: com as agências Brasil61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!